0: Olha o que diz, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Cana da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ao terceiro dia, no texto aqui que está na, na, volta o primeiro versículo aí, versículo um, três dias depois, né? Por isso que é bom a gente ter várias traduções, né? mas vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, e nós queremos que exista algo de Deus sendo liberado sobre nós, existe um favor especial para nós nessa noite de Santa Ceia, noite de comunhão, noite em que o Senhor prepara uma mesa perante os nossos inimigos para que eles vejam a nossa vitória. Que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado e que o Senhor fale conosco nesse dia, nessa noite, nessa semana e nessa estação, que nós sejamos guiados pela tua voz em nome de Jesus. Amigos, esse é o texto que eu prego em todo casamento. Se você for casar, eu vou pregar ele, tá? Porque casamento acontece de vez em quando, nem sempre o mesmo convidado, é um texto que cabe muito bem, tá? Mas essa semana, eu estava buscando a Deus, mas sempre Deus dá uma revelação nova, tá? E se você orar, quem sabe Deus muda o texto para mim. Mas, enfim, é, eu estava orando ao Senhor e buscando. E hoje, e nesses dias, orando, me saltou o texto e ao terceiro dia. E se eu fosse dar um nome para essa palavra de hoje, é o poder do terceiro dia. O poder do terceiro dia. Nós sabemos e temos convicção de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então, não é por acaso isso, que isso acontece. E não é por acaso que esse texto é colocado aqui, ao terceiro dia, existe uma boda, existe uma história de alegria, existe um novo tempo, existem pregadores e teólogos que eles têm focado muito mais na depravação humana do que na nova natureza, nós cremos que a força da ressurreição e a nossa identificação, tanto com a morte, mas também com a ressurreição de Cristo, deu a nós o privilégio de sermos chamados Filhos de Deus, aqueles que creram Deus e os privilégios de ser chamados de filhos de Deus. E nós cremos que existe uma nova natureza vindo à tona, existe algo novo se manifestando. Eu creio que nós estamos na aurora dos tempos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 4, verso 18: que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia até ser dia perfeito. Ei, o nosso terceiro dia começou na ressurreição de Jesus, e esse dia tem clareado dia após dia, até ele ser o sol do meio-dia, que brilha e traz justiça para todos aqueles que foram injustiçados. Ei, amigo, existe justiça para você, existe justiça para aquele que foi injustiçado. Você crê nisso? E eu me derramei sobre isso, e até algumas pessoas que eu encontrei, falei, cara... Deus me trouxe algo que eu não sei nem se eu vou conseguir dar um download até o domingo, total, daquilo que Deus tem falado a respeito do terceiro dia comigo. Mas eu quero te dizer que o poder da ressurreição é maior do que o poder da morte. E é sobre essa luz que nós andamos. Ei, amigo, tem pessoas que param na crucificação, mas você vai andar sob a luz da ressurreição. Tem gente que para na humilhação, na exposição e na vergonha, mas você vai andar de glória em glória. Ei, essa palavra é para você, você vai andar de glória em glória. Ei, existe uma luz de Deus já brilhando sobre você, e você vai andar para refletir a glória de Deus aonde quer que você for. E amigo, eu vejo aqui, ao é terceiro dia, mas ao é terceiro dia de quê? E para você saber o terceiro dia do que está sendo falado aqui, você precisa fazer o quê? Voltar um pouquinho no texto. Então, eu vejo o que está escrito... Em 1 João, 1 capítulo, quer dizer, não precisa ir na primeira carta, não. No primeiro capítulo de João, só voltar um pouquinho, que no verso 51. Olha o que diz aí. E disse-lhe: Na verdade, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do, ou seja, é o terceiro dia depois que Jesus deu essa promessa. E depois do terceiro dia que ele deu essa promessa, essa promessa começa a se cumprir. O terceiro dia é o cumprimento disso, porque aqui é o primeiro sinal que Jesus faz. É o início do ministério público de Jesus. E é engraçado, e eu quero só, a título de curiosidade, que você veja o seguinte: volta mais um pouquinho no capítulo 1, no verso 21. Verso 21 olha o que diz, e perguntaram-lhe, perguntaram para perguntaram João Batista, então quem és, pois, és tu Elias? Disse: não sou, és tu o profeta? Não, respondeu, disseram, pois, quem és, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram, dizes de ti mesmo, e ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, indiretai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha isso, o primeiro dia, o primeiro dia que a gente tem aqui, é João sendo questionado a respeito de quem ele era, e sabe qual é a grande questão que faz as pessoas girarem em círculo o tempo todo, é que as pessoas não sabem quem elas são, João estava sendo perguntado, quem é você, você é Elias, não. Você é o profeta que havia de vir? Você é o Messias? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu tenho um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Eu não vou fazer nada mais e nada menos do que aquilo que Deus me chamou para fazer. Existe um propósito pelo qual você foi criado, existe uma vocação eterna pela qual Deus te criou e você vai cumprir isso nesse tempo e nessa estação. Muitas vezes nós não cumprimos isso porque nós não sabemos quem nós somos. E João, ele sabia. Olha comigo, se você puder, se você conseguir abrir aí em Mateus, capítulo 11, verso 11. Olha o que Jesus fala de João. Mateus 11, verso 11. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Entenda, João era alguém que precisava de vir, João é alguém que sabia quem ele era, e para você cumprir e fazer tudo aquilo que Deus tem para você fazer, você precisa saber quem você é. É, porque se você não sabe quem você é, você anda por proposta e não por propósito. Porque muitas pessoas andam por proposta e não por propósito. E eu quero te mostrar como é tão singular o propósito de João. Abre comigo agora em João, no capítulo 10. João, capítulo 10. É porque eu quero te provar, eu te provar. Capítulo 10, João capítulo 10, verso 41, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez o quê? Nenhum sinal, algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram impressionante, João é o maior de todos que Jesus falou, quem falou que ele era o maior de todos? E aqui estão dizendo que ele fez quantos sinais? Nenhum, e ele era o maior, por que, que ele era o maior? Porque ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer, o que, que ele fez? Preparou o caminho para o Senhor, ele se intitula como o amigo do noivo, agora vai comigo em João 3,30, eu, eu não vai ser tanta volta assim não, tá? só para você ver, quero te mostrar algo, Vai no 29 primeiro, 3, 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo é o que lhe assiste e o ouve, e alegra-se muito com a voz do esposo, assim, pois, já essa é a minha alegria e ela está cumprida. É necessário que ele cresça e eu? E tem gente que usa esse texto para quê? Para falar assim que ele cresça e eu desapareça, você está sendo antibíblico, tá? Porque o que, na verdade, o que está acontecendo? Jesus falou assim, ó, dentre os nascidos de mulher, o maior de todos é João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Quando João disse, é importante que ele cresça e eu diminua, quer dizer o quê? Que a velha aliança, que os velhos... As velhas revelações agora vão se dobrar diante de Jesus. Diante da revelação de quem é Jesus. Isso vai diminuir a força e a força toda vai vir daquele que é, que era e que há de vir. É por isso que quando tem a transfiguração, quantos lembram dessa história da transfiguração, quem aparece para ele? Moisés e Elias. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. E aí eles falam assim, ó, esse é que vocês devem seguir. É tipo assim, ó. nós falamos a respeito desse que havia de se manifestar, e agora que ele se manifestou, é ele que você deve seguir. Você quer saber a respeito de quem Deus é? Olhe para Jesus. Você quer olhar a revelação de quem Deus é? Olhe para Jesus. Ah, pastor, Jó, profetas, e falaram tal coisa. Ei, todos eles tinham uma visão embaçada de quem era Deus. Jesus é a revelação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Pastor, e você falou sobre João não manifestar sinal, quer dizer o quê? Que você não acredita em sinais? <risos> Pelo contrário, amigo. Nós cremos em sinais, maravilhosos e prodígios. Nós cremos que é para esse tempo, para essa ação. E nós temos declarado que não vai entrar uma pessoa enferma nesse lugar e vai continuar enferma. Não vai chegar uma pessoa opressa nesse lugar e vai continuar opressa. Não vai chegar uma família destruída e vai continuar destruída. A realidade do céu há de invadir a terra e nós somos aqueles que vão catalisar essa presença. Mas, para isso, nós precisamos entender quem nós somos. Porque, muitas vezes, nós nos comparamos. E eu quero te dizer uma coisa. Pare de comparar o que é incomparável. Ei, você é incomparável. Ei, o seu chamado é único. A forma como você vai caminhar é única. Pare de se comparar. Pare de olhar para o lado e olhe para o alto. Amém? Amém? Pare de olhar para a história do outro, para de achar que a, vizinha do, a grama do vizinho é mais verde. As pessoas, para chegarem onde elas chegaram, elas passaram por um processo. Então, eu tenho encontrado pessoas que chegam para mim no gabinete, em outros momentos de oração, que elas querem uma varinha de condão, assim, Ela tem um monte de problema, um monte de problema emocional, um monte de ferida, um monte de coisa que aconteceu, e quer que com uma oração tudo isso seja transformado. Pode acontecer. Pode, pode vir um alívio? Sim. Mas existe uma história na sua vida que precisa ser desenvolvida. Veja, Adão, ele não passou pelo processo. Ele nasceu, pronto. E o que, que ele fez? Pecou no paraíso. Jesus passou pelo processo e ele venceu no deserto. Ei, quem passa pelo processo consegue vencer até na circunstância mais difícil. Porque não consegue tirar os olhos daquele que o criou. Não viva por proposta, viva por propósito. Sabe, pessoas que chegam para mim e falam, ah, meu chefe falou para eu fazer um curso. É isso que você nasceu para fazer ou simplesmente porque você está aqui precisando de dinheiro? Entenda, você não deve andar pela sua necessidade e nem pelas suas emoções. Você tem que andar pela voz que te chamou. E quando você escuta a voz, você perde as opções. Eu não tenho opção. Para onde eu irei? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não tenho opção, a minha única opção é o Senhor. E se eu tivesse, todas elas se tornariam em nada, porque eu quero o Senhor, eu quero a vontade de Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero a vida de Deus, eu quero a manifestação da própria vida de Deus. Você entende o que eu estou te falando? Pare de andar o por propósito, porque quem trabalha para Deus por salário vai trabalhar pelo lado para concorrência por salário melhor. Quantas pessoas nós vemos se perder, cara, nessa jornada? Quantas pessoas nós vemos trocar Deus por mamão? Ela orava para que Deus desse uma empresa, tenha empresa, e aí abandona o chamado. Pessoas que, que oravam para ter uma pessoa do lado e casar, e quando casam, abandonam o ministério. Arrumam um namorada, abandonam o ministério. A gente vê isso o tempo todo, cara. Por quê? É pessoa que anda por proposta. É hora de você descobrir quem você é, e quando você descobrir quem você é, você não vai querer ser mais ninguém. Ei, quando você descobrir o que Deus fez, e o que Ele propôs para você, e aquilo que Ele criou para ser, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Eu não estou te dizendo que outras pessoas não podem te inspirar, entenda isso. Eu estou dizendo que existe algo único pelo qual você foi chamado. Existe algo único que só você pode manifestar. Existem revelações, existem sonhos, existem insights, existem coisas que você vai construir e você vai se levantar para a glória de Deus e vai cumprir cada dia da sua vida. Ei, você cumprirá os, todos os dias da sua vida. Ei, eis que você não morrerá, antes viverá para ver e ver, ver a vontade de Deus e a bondade de Deus na terra dos viventes. Você vai cumprir os seus dias, você vai ver os netos e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos. E o justo deixa herança para os filhos e para os filhos dos filhos. E Deus quer te prosperar, amigo. Eu não sei o que te falaram sobre prosperidade, mas eu quero dizer que prosperidade não é acerca simplesmente de dinheiro, é a respeito de coração. Se você tem o um dinheiro como algo alto em você, e você tiver muito dinheiro, você não tem o um dinheiro, para falar a verdade, o dinheiro o tem. O dinheiro, ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Você pode ter dinheiro, o dinheiro que não pode te ter. O problema é o amor ao dinheiro. Nunca foi o dinheiro o problema. E escandaliza os irmãos. O clima chega abaixo quando fala de dinheiro. Está repreendendo a tua vida, amigo, isso. Deus te fez para prosperar, amigo. E quando eu digo próspero, é na sua saúde, é na sua família, é nas suas emoções, é nas suas finanças, é plenitude plenitude em todas as áreas da sua vida, Deus não te fez para ser um mendigo amigo, ele não te fez para sobreviver, ele te fez para ter vida e vida abundante, é saúde abundante, é emoção abundante, é tudo abundante na sua vida, Ei, o meu cálice transborda, os celeiros serão fartos, se prepare amigo, mas é para quem crê, tem gente que não crê e fica retido nisso. Se livre disso. Enquanto os filhos da luz estão brigando para não ter, os filhos das trevas estão brigando para ter e colocando o dinheiro deles no lugar onde que não devia ter. Enquanto nós estamos falando, dinheiro é coisa do capeta, do nanás, do maligno, pé de chumbo, perfume de enxofre, rabudo. Os caras lá de fora estão fazendo o quê? Enriquecendo e colocando dinheiro onde a gente não quer. É propósito de Deus te fazer prosperar, amigo, em todas as áreas da sua vida, inclusive na financeira, para você investir na, no reino de Deus, no avanço do reino de Deus, na mídia, na arte, no entretenimento, na justiça. Ei, Deus quer te levantar para isso, amigo. Quebra essa religião. Você sabe, quer saber quem escandalizava com dinheiro? Depositado e ofertado? Judas. A mulher quebrou o bálsamo, que custava 300 denários. Você tem noção do que é 300 denários? 300 denários é quase um ano de salário, amigão. Aí Judas fala assim, nossa, eu podia até dar para os pobres. Tira esse espírito de Judas de você, amigo. A gente vai ajudar os pobres e a gente vai viver uma vida abundante também. E essas pessoas vão deixar de ser pobres, porque elas vão descobrir quem elas são, vão se desenvolver e vão investir no reino de Deus também. É propósito dele, amigo. E esse é o poder do terceiro dia se você reconhece quem você é, as coisas de Deus fluem em você, as coisas de Deus têm que fluir na sua vida, no jardim do Éden tudo fluía naturalmente, e as bênçãos de Deus vão fluir naturalmente na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão falar, mas como você abençoar um pouco eu posso fazer, Deus é meu amigo, Deus é meu amor, Deus é minha vida, Ele flui em mim, e tudo que é dEle flui em mim, tudo que é bom flui dEle, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dos pais das luzes, de onde não há cebra, é, escuridão, não há dúvida, não há ânimo dobre. Se prepare para viver os melhores dias da sua vida, amigo. E ele sabia quem era, você precisa descobrir, se você não sabe quem você é, amigo, descubra quem você é, descubra para que, que você foi chamado. E o texto continua, esse é o primeiro dia, eu quero que... Olha o segundo, no dia seguinte, verso 29, ó, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do, que deixa o pecado no mundo, que tira, ou seja, o pecado do mundo está sendo arrancado, amigo, quem te vê vê o pai, você é responsável por manifestar a Deus e tirar, ajudar a tirar, você não é aquele que bota a mão, é ele que coloca, porque é ele que convence do juízo e da justiça, é ele que converte, amigo, para de tentar fazer o papel do Espírito Santo. Ele é aquele que tira o pecado do mundo. É que vai tirar? Eu estou errado com esse verbo, gente? Que tira quer dizer que é o quê? Agora. Não. Já começou. Já começou a tirar. Já está tirando. É agora, amigo. Ele tira o pecado do mundo. Aonde chega o Espírito de Deus, o pecado tem que sair. Aonde você chegar... Vai ter que sair aquilo que contribui com o reino das trevas. Porque junto com você vai o reino de Deus. Vai ter que sair. Porque quem te vê, vê o... Nós somos parte do corpo e o cabeça é. E a autoridade que está no cabeça está sobre o seu corpo. Ou quer dizer que seu corpo se chama Michael seu, e sua cabeça é outro nome, Michael? Você já viu isso? Não, minha cabeça se chama Vinícius, o resto se chama Giovana. Não é o mesmo nome? O nome define você por? Eu tô errado, gente. O nome te define por? Você é parte do corpo de Cristo? Então o seu nome é? Nossa, escandalizou, pastor. Você sozinho não. Você sozinho é uma parte do corpo. Nós somos, vós sois o corpo, nós somos o corpo quando nós estamos juntos, conectados com a videira, você sozinho amigo, é só uma célula ambulante aí, que não tem como sobreviver, agora você conectado no corpo, você tem a autoridade do cabeça, ei, você tem a autoridade do cabeça, ei, nós somos chamados pelo nome dele, se o meu povo, que se chama pelo, que se chama pelo quê? O nome de quem? Uau! Isso é seu respeito, amigo? E sabe o que o texto continua falando? Se humilhar e orar, se converter dos seus maus, caminhos, e buscar a minha face. Eu ouvirei dos altos e o quê? Sararei a sua terra. Ei! Já começou! Ei, o recanto já está sendo sarado! Ei, a terra já está sendo sarada! O Distrito Federal já está sendo sarado. A sua família já está sendo sarada. Amigo, sararei a vossa, se o meu povo que se chama pelo meu, fala isso é a meu respeito. Mas é que ele reconhece que Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, não é João, não sou eu, é ele que é o Cordeiro. E mediante a quem ele é, eu me transformo quem eu sou. O salmista, ele diz que... Aqueles que adoram mais se tornam semelhantes a eles, porque tem olhos mais não veem, ouvidos mais não ouvem, boca mais não fala, semelhante àqueles que o buscam se tornem eles. Aqueles que o adoram se tornam semelhante a eles. Ou seja, você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se você adorar a Deus, você vai se tornar parecido com quem? Ou seja, porque quando você adora, você olha para Ele, e quando você olha para Ele, você descobre quem você é. Nós fomos feitos para ser segundo a imagem e semelhança de Deus. E isso não mudou, amigo. O homem pecou, mas Jesus, ele ressuscitou, amigo. Esse é o poder da terceira, do terceiro dia. Jesus ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. E a palavra dele de quando ele ressuscitou é Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aquela que foi dada para o inimigo quando o homem pecou foi retomada por Jesus. Retomada por Jesus. No verso 35, ele diz, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. E sabe o que diz aqui? Os dois discípulos, ó, foram embora. Nós temos que estar dispostos a treinar pessoas e liberá-las para elas serem quem elas nasceram para ser. Porque muitas vezes nós retemos, muitas vezes a gente tenta ser melhor do que Deus estranho isso, né, mas às vezes a gente chama a atenção de alguém e fala assim, ah, essa pessoa precisa ser punida, as pessoas que roubaram precisam ir para cadeia, ou não, e tem gente, ah, mas Deus perdoa, Deus perdoa, mas ele vai ter que pagar o crime lá na cadeia, Deus perdoa, porque o pecado ele tem consequências, pesou pastor, achei que não ia ser assim comigo, tem consequência amigo, é por isso que Jesus falou, se você simplesmente pensar em adulterar com uma mulher, você já cometeu pecado. Aí eu te digo, você controla todos os seus pensamentos? De repente veio, o que, que Deus está falando aqui, gente, na minha percepção? Digo eu. É melhor prevenir do que remediar. É melhor você confessar um pensamento do que uma ação, cara. Porque o pensamento não chega a ter uma consequência, mas uma ação vai ter. Então é melhor prevenir do que remediar nós não precisamos prender as pessoas, nós precisamos liberá-las para o seu destino. O verso 43 diz, no dia seguinte, quis Jesus ir à Galiléia e achou Filipe, e disse-lhe, segue-me, e Filipe vai conectar com Natanael e Natanael é que vai receber aquela promessa. Eu não sei se você contou, né? Teve o dia em que é, João Batista disse que ele, quem ele é, depois ele reconhece que Jesus é o Cordeiro, depois ele pede dois discípulos a Jesus, e depois ele está ali dizendo que Jesus encontra Felipe. Você contou quantos dias aqui? Quantos? Quatro dias? E aí no quarto dia ele conheceu quem? Natanael. E aí ele libera a promessa sobre Natanael. E o terceiro dia que nós lemos primeiro é qual dia então, na verdade? Ai, professor. Virou professor de matemática agora, Perdi as contas. Eram quatro dias, mais três são quantos, gente? Sete. Sete. Sete dias. Você já viu o quanto Jesus teimava em curar no sétimo dia? Você já viu o tanto que Jesus teimava em fazer coisas no sétimo dia, quando era o dia para o descanso? Já percebeu isso? Que os fariseus ficavam doidos, mas ele curou no sétimo dia. Sabe por quê? Enquanto você descansa, Deus se manifesta a seu favor. Sabe o que às vezes está te faltando, amigo? Descansar. Sabe por que muitas vezes nós estamos tão ocupados que nós não conseguimos contemplar a grandeza de Deus? Às vezes nós estamos tão ocupados e tão ansiosos que nós não conseguimos ver a resposta de Deus. A gente está tão ansioso que a gente fica esperando que algo futuro se manifeste e sem isso eu não posso viver. Mas Deus está te dizendo nessa noite, descanse que eu sou a sua resposta. Jesus era a resposta daqueles que estavam no dia do descanso. As pessoas estavam no dia do descanso e eram curadas, no dia do descanso. Você já ficou tão doido, maluco, para achar uma coisa que a coisa estava na sua frente e você não conseguia ver? Eu vivo fazendo isso, A Tânia já está me olhando ali, ó, com aquele olhado se aquecer assim, do raio. Assim, Porque a minha vida é procurar coisa que está na minha cara, inclusive o óculos. Meu garoto, meu mínion. <risos> Gente, entenda, Deus quer se revelar a você, aprenda a descansar nele. Eu estou dizendo que você não vai trabalhar? Você vai trabalhar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Mas tem horas que você tem que aprender a descansar. Tem horas que as coisas não se manifestam porque você está ansioso. Demais. Até o miojo com três minutos parece que é vinte, quando você está ansioso. Só aconteceu comigo isso. Quem foi a miséria que colocou que é três minutos, esse negócio aqui? N Ó, não tá valendo porque não colocou tempo da água a ferver. Porque aí vai mais tempo. E aí quando você quer muito uma coisa parece que o tempo... Não é isso? Ou só acontece comigo? Por que, amigo? Larga a ansiedade, amigo. E deixa fluir na sua vida. Ei, deixa ele fluir na sua vida. Deixa as coisas de Deus fluírem na sua vida. Deixa o tempo de Deus chegar na sua vida. Você está saindo do tempo Cronos entrando no tempo cairós de Deus. O tempo oportuno da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, ah, pastor, quando isso vai passar? Quando você se dispor a descansar nele e crer que o que ele diz, disse é o suficiente para você. Porque tem gente que quer resolver na sua mão, amigo. Quer resolver na força do braço. Pastor, quando é que eu vou virar o pastor que eu tenho que ser, e o avivalista, e não sei o quê? Amigo, vai buscar no seu quarto, amigo. Vai pregar para o espelho antes de subir. Na p... Vai se manifestar no processo, amigo. Por quê? Porque se você não passar pelo processo, a tendência é você quebrar no futuro. Entende isso? E é engraçado que Deus, e eu agora começo a minha palavra. <risos> eu quero te dizer, e eu tenho uma palavra profética para você, que no momento em que você descansar, Deus já preparou a festa para você. Essa é uma boa palavra, amigo. Porque no dia do descanso, foi colocada as bodas, e se manifestou Jesus no seu ministério, para transformar a vida de 12 homens que transformaram a história. Ei, no seu descanso, Deus quer se manifestar. No seu descanso, Deus preparou uma festa para você. Você quer nisso? Ao terceiro dia. Esse é o poder do terceiro dia. É o poder das bodas. É o poder da alegria. E mediante a luz desse terceiro dia, cujo qual nós estamos, existe uma festa preparada para você. Eu quero dizer para você que existe uma alegria. Eu quero dizer que a sua vida não vai acabar em tristeza, amigo. Ei, eu quero te dizer que esse tempo escuro vai passar, e que existe um tempo de luz, um tempo de alegria, um tempo de abundância, e um tempo de festa, que Deus já preparou para você, simplesmente creia e descanse, e a Bíblia vai continuar dizendo, em João capítulo 2, que foram convidados, e quem foram convidados, Jesus e os seus discípulos, só pode entrar na festa quem é um discípulo de Jesus, não é para qualquer um. A festa é para quem foi convidado. E os convidados são aqueles que estão perto. Ei, amigo, Deus está te chamando para perto nessa noite. Deus está te dizendo, ei, a salvação não custa nada, mas ser discípulo vai te custar tudo. Eita, pesou, pastor. Mas sabe o que a Bíblia vai dizer? Que não há um que abriu mão de algo aqui nessa terra, que não recebe cem vezes mais ainda aqui, Nesse tempo e nessa estação. Eu não sei do que você abriu mão, e eu nem sei do que você precisa abrir mão, mas eu quero te dizer que existe algo muito maior quando você entrega a Deus essas coisas. Existe algo que você precisa entregar para Deus nessa noite. Existe algo que você precisa entregar o controle para Deus nessa noite. Existem coisas que você ainda está no controle, está na hora de você entregar para Ele. E a Bíblia diz, continua dizendo, que nesse tempo, no verso 3, faltava o vinho, acabou o vinho, amigo. E para os antigos o vinho era o quê? Era sinônimo de alegria. E a mãe dele intercede. A Bíblia vai dizer que Maria intercede. Disse-lhe Jesus, a mulher, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Ela está dizendo o quê? Não tem alegria. Não tem aquilo que é proposto. E ela intercede em favor daqueles convidados. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse assim, Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ainda não era o momento. Mas alguém que tem intimidade e proximidade com Jesus tem o poder de antecipar algo que ainda não era para ser colocado agora. Deus quer antecipar algo na sua vida. Para isso você precisa se colocar na posição e na brecha. Você precisa ser alguém próximo dEle. E aí a Bíblia vai dizer... Verso 5, sua mãe disse aos empregados, fazei tudo o que eles vos, isso é muito forte, amigo, fazei tudo o que ele vos, entenda, aqueles caras já tinham visto Jesus? Jesus, quantos milagres Jesus já tinha feito, e aí fala assim, faz tudo o que, que ele disser, tem que ter confiança, né, o que, que Jesus falou para você fazer, que você até agora está achando, ah, não sei se foi Jesus que falou, você quer descobrir como é que a voz de Deus fala com você? Domingo que venha eu falo para você. Aí. Brincadeira. Cara, geralmente a voz de Deus é algo que, que vai te impulsionar para frente. Porque impulsionar para trás não existe. Mas a grande situação é: Deus, ele te impulsiona para o seu destino, amigo. Tudo aquilo que distorce os pensamentos de Deus a seu respeito é algo que ele não está falando. Então, quando você se menospreza e quando diz que você é aquém daquilo que Deus te chamou para fazer, não é Deus que está falando, no mínimo é você ou o concorrente. Tá? O lapeta, como diz o Cláudio Duarte. que Ele diz que não gosta da ideia do capeta, que o capeta está perto. Lapeta, lá longe. Né? Então, Deus sempre vai te lugar, levar para o seu destino. Ele não vai dizer, seu pecador imundo, você se pecou e eu não quero mais nada com você. Ele vai falar, isso não combina com você. O pecado não combina com você. Ei, o pecado não combina com você. O pecado não combina com aquilo que você nasceu para ser. É por isso que Deus odeia o pecado. Porque o pecado faz com que você fique culpado e a culpa te para. Quantas vezes nós sentimos culpados e a gente fala, eu não posso orar. Eu não posso fazer tal coisa. Por quê? Culpa, culpa, culpa. E que Deus te livre da culpa nessa noite. Ele morreu para tirar o pecado do mundo. Você é livre. Ei, você é livre, aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. E Jesus disse, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse lhes tirai agora e levai ao mestre sala, e eles levaram. Os caras estavam obedecendo a Jesus, eles nunca tinham visto Jesus, cara. E você já conhece Jesus e às vezes não está obedecendo a ele. Eu não vi Jesus, mas você sabe quem ele é na hora de obedecer o que ele diz, o verso 10, quer dizer, o verso 9 diz, e logo o mestre Sala provou a água feita vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre ao esposo e disse, você pois põe primeiro o vinho bom, mas quando já tem bebido bem, então coloca o inferior, mas tu guardaste o melhor vinho para o final, e amigo? Isso tem a respeito, tem a ver com sua vida. Deus preparou a melhor parte para o final. Deus preparou a melhor parte para agora. Deus preparou a melhor parte da sua história para agora, para esse tempo. Se você ainda não terminou em alegria, quer dizer que ainda não acabou. Não acabou. E a Bíblia diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia, e se manifestou em sua... Glória e os seus discípulos creram nele. Ei, você vai se manifestar, e a glória de Deus vai se manifestar junto com você, e as pessoas vão crer em quem Deus é, mediante a manifestação de quem você foi chamado para ser. Quando você manifesta quem Deus te chamou para ser, você manifesta a grandeza de quem ele é. Não é nada mais e nada menos. Qual, o que, que Deus colocou no seu coração? Nós estamos debaixo do poder do terceiro dia, amigo. A luz que nasceu na ressurreição de Jesus, ela continua a brilhar. E ela vai brilhar dia após dia, até ser dia perfeito. Ainda não chegou o seu dia perfeito, mas Deus está te encaminhando até lá. Existe um futuro e uma esperança para você. Existe o poder do terceiro dia. Nós somos o povo da cruz. Mas nós somos o povo da ressurreição. Existe um povo que para na salvação. Mas a salvação é importante, sim. Mas ela é a porta de entrada para o reino. Porque existe muito mais de Deus a ser liberado sobre você. Existe muito mais de Deus a ser liberado sobre você. E com isso eu finalizo. Não sei se isso não me convence. É... Não é difícil ser salvo, amigo. A Bíblia diz que para você ser salvo, você só precisa crer com a sua boca. Quer dizer, confessar com a sua boca e crer com o seu coração. Se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, será salvo. É o que, é o que a Bíblia diz. Mas para você viver a vida plena que Jesus conquistou para você, para viver tudo o que Ele conquistou e foi liberado sobre nós. Você vai precisar se esforçar. Você vai precisar pagar um preço. Você vai precisar entrar no processo. Você vai aprender dele para manifestar quem você é. E Deus está levantando uma geração que sabe quem é. E eu quero te convidar a fechar seus olhos nessa noite. Às vezes você tem dúvida de quem você foi chamado. Às vezes você acha que já é tarde demais, mas Deus está te falando que não é tarde. Feche seus olhos nessa noite. Deus quer falar contigo. Deus quer liberar sobre você um senso de destino, de futuro, de propósito. Se você ainda não sabe quem você foi criado para ser, Ore a Ele nessa noite, para que Ele se revele a você.